0: Hej och välkomna till avsnitt 1601 av Amerikanska Nyhetsanalyser, en konsträtig podcast med mig Ronny Berggren som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0. I torsdags den 30 juni talade den republikanska kongresskvinnan Le Cheney på Ronald Reagans presidentbibliotek i Simi Valley, Kalifornien. Cheney levererade ett tydligt budskap om vad det faktiskt innebär att vara republikan. Här berättade jag om talet, om bakgrund och varför hon skulle vara en stark röst för republikanerna i presidentvalet 2024. Varmt välkomna! Ja, Lee Cheney är ett namn som de flesta av er är bekanta med. Hon syns nästan varje vecka åtminstone på tv, direktsändning i USA därför att hon sitter som visordförande i den här kommittén. 6 januari-kommittén som utreder Donald Trumps ansvar för stormningen av Capitolium den 6 januari 2021. Så Lee Cheney hon pratar varje gång och hon är numera världkänt, därför att de här uh, hearingarna, de streamas över hela världen och eh, de uppmärksammas också i hela världen såklart då, eftersom det finns ett intresse av att följa politiken kring Donald Trump. Så LeShane är jag förmodligen känd för alla er som lyssnar, men hon höll ett väldigt intressant tal i Kalifornien häromdagen i, i torsdags, och eh, därför vill jag uppmärksamma henne lite mer. Jag har ju skrivit om henne ofta och eh, poddat om henne och så, men lite mer fokus nu och... Eh, Eh, mitt case för att eh, Le Chien är en stark kandidat för republikanerna inför 2024. Men lite bakgrund först innan jag om talet. Le Chieny, hon är ju kongresskvinna från Wyoming. Eh, hon vann valet där 2016. Dessförinnan så försökte hon 2014 redan att komma i senat, in i senaten. Det gick inte men 2016 vann hon i alla fall och blev eh, republikansk kongresskvinna från Wyoming. Och eh, Hon har också länge varit ordförande för republikanernas kongressgrupp i representanthuset. Hon är också känd på så vis att hon kommer från en politisk familj. Hon är dotter till Dick Cheney som var vicepresident åt George W. Bush under 2000-talet. Och Lee Cheney, hon går verkligen i många avseenden i sin fars fotspår. Hon sitter alltså i den här kommittén. Hon och Adam Kinsinger är de enda två republikanerna i 60 januari-kommittén. Och hon är också en av det republikanska partiets främsta Trump-kritiker. Men det är viktigt att förstå att Le Chiena har inte alltid varit Trump-kritiker, utan i många avseenden har hon hållit med Donald Trump i sakfrågor. Mellan 2017 när hon kom in då i representanthuset och 2021 så röstade hon på samma sätt som Donald Trump höll sitt i frågorna i 90, 93% av fallen. Alltså 93% stöd för Donald Trumps politik och det är ett mycket högt konservativt stöd. Och eh, hon röstade också emot den första riksrätten mot Donald Trump 2020 när eh, demokraterna initierade en riksrätt för på grund av Trumps påtryckningar mot Ukraina om att granska Joe Bidens affärer det var en riksrätt som Lee Cheney röstade emot, men Lee Cheney blev Trumpkritisk efter valet 2020, när Trump började florera alla de här konspirationsteorierna om att demokraterna hade stulit valet och i takt med att Lee Cheney blev mer kritisk mot Trump så blev Trump allt mer kritisk mot Cheney, han började prata om att Lee Cheney är en fara, hon måste sparkas ut och liknande och här några klipp från Donald Trump om Liz Cheney. The Democrats don't have grandstanders like Mitt Romney, Little Ben Sass and of course the warmonger, a person that loves seeing our troops fighting Liz Cheney, how about that? The good news is in her state she's been censured and in her state her poll numbers have dropped faster than any human being I've ever seen. I so hope they'll get rid of her with the next election. There is no rhino in America who har thrown in her lot with the radical left more than Liz Cheney. And it's why in 2 months from now the people of Wyoming are going to tell her, Liz, you're fired. Get out of here. Och efter stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021 då blev hon, blev hon tydligt eh, Trumpkritisk. Hon höll tal om att det här var ett hot mot republiken och pålyste den 12 januari att hon ämnade rösta för att fälla Trump i en andra riksrätt. Nu fälldes ju inte Trump där, men Lee var en av de republikaner som röstade för att fälla honom. Och hon fortsatte sen att prata om att republikanerna måste nu bryta med Donald Trump och gå vidare utan Trump. Och eh, det här var någonting som direkt efter, de första veckorna efter 6 januari, så republikanerna initialt höll sig till de tyckte att ja, det, det verkar vettigt att det här var vansinnigt men sen insåg de att Donald Trump har fortfarande gräsrötterna stöd och det märktes inte minst på CPAC 2021 när Donald Trump fick ett enormt stöd av sina gräsrötter så partiet svängde igen tillbaka till Donald Trump och tyckte att Nej, men, det där kanske inte var så, så farligt ändå utan vi måste hålla oss lojala med Trump för annars finns risken att Trump eh, manar sina väljare att rösta ut oss. Lishani, hon stod på sig och hon sa att vi måste fortsätta skära bort Trump från partiet. Det här går inte Trump är tot mot nationen och mot det republikanska arvet. Så Le Cheney stod fast vid sin inställning, sin Trump-kritiska inställning. Som straff för det så fråntogs fråntog hon ordförandeskapet för republikanernas kongressgrupp och det var ett ordförandeskap som gjorde henne till den tredje mäktigaste republikanen efter Mitch McConnell i senaten och Kevin McCarthy i representanthuset som ledde partiet i respektive kammare. Och eh, den nya ordföranden för republikanernas kongressgrupp, grupp, det blev Elise Stefanik, en trump lojalist som inte alls är en i närheten av lika kompetent som Lee Cheney, men så fick positionen därför att hon var en trump lojalist Och, eh, Lee Cheney, när hon hade blivit utröstad, så stod hon på sig, hon skrev en artikel i Washington Post den 5 maj om att eh, nu står eh, det republikanska partiet inför ett vägval som historien kommer att betrakta, skrev hon. Eh, hon fortsatte att vara Trump-kritisk och... Eh, i november 2021 så fråntogs hon partimedlemskapet i sin egen hemdelstat Wyoming. Och hon kom ju sen också in i kommittén då. Den här kommittén som tillsattes av Nancy Pelosi för att granska den 6, 6 januari. Och det här var någonting som många republikaner var kritiska till och menar att Lee Cheney och även Adam Kinzinger de blir bara röster nu som legitimerar demokraterna. Men jag brukar alltid påminna om att det som man önskade i kongressen i första hand, det var en fullskalig 6 januari kommission, alltså på samma sätt som man utredde 9-11-attacken alltså en kommission som består av jämlikt många från båda kamrar, från båda partier det sa republikanerna under påtryckningar av Trump nej till, för de vill inte ha någon utredning alls, eller Trump vill inte det och då, fram, då kvarstod bara ett alternativ, att skapa en partisansk kommitté vilket Nancy Pelosi gjorde men man ville ändå ha mer republikaner och och det var Cheney som, som var då tillsatt tillsammans med Adam Kinzinger. Så att eh, därav den visserligen partiska kommittén. Men det var den enda kommitté som kunde komma till stånd. På grund av Donald Trump som inte ville ha någon liksom rent objektiv kommitté. Det är viktigt att komma ihåg det. Men nu som helst, Cheney blev straffad för att hon tog ton mot Donald Trump. Hon blev som sagt eh, utesluten hur det lokala partimedlemskapet i Wyoming och så sent som i februari nu i år 2022 då förklarade den republikanska nationalkommittén att den 6 januari 2021, alltså dagen för upploppen, var en legitim politisk diskurs skrev han. Och man röstade då för att censure, alltså reprimandera såväl Lee Cheney som Adam Kinsinger för att de är med att utreda då stormningen av Capitolium. Så att hon har blivit straffad för det här och det ser ut som att hennes chanser inför sitt omval är väldigt små men hon säger alltid att det har varit priset att förlora därför att historien betraktar partiet och nu handlar det inte om att vinna poäng eller vinna platser eller positioner utan om att göra det som är rätt. Det är Lee Cheneys sin Ställning. Och eh, jag ska prata lite mer om henne om en stund och om hennes bakgrund och så här för att jag är väldigt fascinerad både av Lee Cheney och av hennes far Dick Cheney som ändå följde ända sedan år 2000 när han blev vicepresident åt George, George W. Bush. Men först en liten tillbakablick på ett tal som Lee Cheney höll på Ronald Reagans presidentbibliotek eh, i torsdags den 30 juni. Här några klipp från det talet där hon pratar väldigt mycket om vad det innebär att vara republikan.
1: Thank you so much. It's wonderful uh, to be back at the Reagan Library. And tonight in particular, uh, I want to talk about freedom. And I want to talk about what freedom means and, and the cost of our freedom. Uh, I've had the opportunity over the course of my career to spend time working in places that are not characterized by democracy, that are not characterized uh, by free government. Uh, I also had the opportunity to work in Russia, and in 1992, uh, I went to Nizhny Novgorod, uh, which was Gorky during the Soviet Union, and there was a young mayor in Nizhny Novgorod, and he wanted his uh, town, his country, to be free, and he decided that he was gonna privatize uh, the businesses in his town, and we were helping him. And, and I'll never forget sitting across the table from him, listening to him talk about freedom and listening to him talk about what it meant to be able to lead his people uh, to achieve their freedom. Uh, this man's name was Boris Nemtsov. And he was subsequently murdered uh, by thugs at the instruction of uh, Vladimir Putin. Um, murdered because he was a threat to Putin because he stood for freedom. But one of the most moving experiences uh, that I've had was was visiting with Pope John Paul II and my father in about 2004, and he grabbed my dad's hand and he looked into his eyes and he said, "God bless the United States of America." And and I know that God bless God has blessed us. God has blessed America. But our freedom will only survive if we protect it if we take our duty and our obligation seriously today we're facing threats to our freedom abroad uh, around the world and here at home and the list of these threats is not insubstantial from russia to china to iran to north korea american adversaries are certainly on the march we had some good news within just the last 48 hours or so that Sweden and Finland will become members of NATO and i think it's it's a it's an important lesson to Vladimir Putin that that is the opposite of what he had expected if he had hoped that his invasion would lead to weakening NATO he's managed to expand NATO and uh and i think that's that's an important message um here at home we have significant challenges as well The Biden administration economic policies have contributed to the worst inflation in 40 years. We're watching the expansion of government regulation that kills jobs and economic growth. And the situation at our southern border is unsustainable. It's dangerous and it is reckless and we must get control of our southern border. I'm a conservative Republican. And I believe deeply in the policies of limited government, of low taxes, of a strong national defense. I believe that the family is the center of our community and of our lives. And I believe those are the right policies for our nation. But I also know that at this moment, we are confronting a domestic threat that we have never faced before. And that is a former president who is attempting to unravel the foundations of our constitutional republic. And he is aided by Republican leaders and elected officials who've made themselves willing hostages to this dangerous and irrational man. Now, some in my party are embracing former President Trump. And even after all we've seen, they're enabling his lies. Many others are urging that we not confront Donald Trump, that we look away. And that is certainly the easier path. One need only look at the threats that are facing the witnesses who've become who've come before the January 6th committee to understand the nature and the magnitude of that threat. But to argue that the threat posed by Donald Trump can be ignored is to cast aside the responsibility that every citizen, every one of us, bears to perpetuate the republic. We must not do that, and we cannot do that. But it, the, the reality that we face today as Republicans, as we think about the choice in front of us, we have to choose because Republicans cannot both be loyal to Donald Trump and loyal to the Constitution. But my fellow Americans, we stand at the edge of an abyss, and we must pull back. We must pull back. When we go into the voting booth and we cast our votes as citizens, we should do so with a commitment to electing people who are as serious as the challenges we face as a nation. We demand excellence. You could, that's a good thing to clap for. That's a good thing. <laughs> we demand excellence in so many areas of our lives. We should demand excellence from our elected officials as well. We need to debate and defend our beliefs, but we also have to work to build a future where we remember that despite our differences, we are all Americans. We need to build a future where we acknowledge that our political battles and our disagreements will be intense, but where we do our best not to descend into vitriolic partisan attack. Now I say this as someone who is admittedly as guilty as anyone else. I have certainly in my career engaged in my share of ferocious partisan attacks. I've been on the receiving end of some ferocious partisan attacks too. But this time, this moment in our history demands more. We cannot let ourselves be torn apart That is what our enemies hope for, and that is what our enemies are working for. Our founders provided that every elected official would swear an oath, and it is not an oath to a party. It's not an oath to an individual. It is a solemn oath that we swear before God to support and defend the Constitution of the United States of America. And the, the founders established this oath because they knew the danger of faction. They knew that the survival of this great American experiment, the survival of our republic, depends upon public servants of goodwill doing their duty to the Constitution, putting loyalty to the nation and its founding ideals above self-interest. This is no small thing. In fact, it is everything. I think often of the inscription above the fireplace in the state dining room in the White House. It is part of a prayer. It's from a letter that John Adams wrote to Dolly. And it said, may none but honest and wise men ever rule under this roof. And we must always remember that. Our presidents are entrusted with incredible power. And actually John Adams' wife was named Abigail, not Dolly. So he wrote it to Abigail. Just clarifying. <laughs> But we must not elect people who are more loyal to themselves or to power than they are to our constitution.
0: Det var alltså så på Ronald Reagans presidentbibliotek och kontrasten här mellan henne och Donald Trump är ju tydlig. Donald Trump anser att Le är en rhino och demokraternas bästa allierade i deras häxjakt på honom och på republikanerna. Le själv, hon anser att hon är trogen konstitutionen. Hon är inte fanatiskt trogen en person som övriga delar av hennes parti republikanerna är. Så den konflikten är intressant att följa och den har pågått nu ända sedan valet 2020 den 3 november. Och den kommer att bli intressant att följa i fortsättningen. Och Le har ju fått... ...vindryggen nu i samband med de här... ...sjätte januari-kommittéutfrågningarna. Eh, och jag anser ju att Lee Chaney har rätt när det gäller den grundläggande synen på att det inte var valfusk. När det gäller att det som hände på Kapitolium, allt ansvar måste utredas. Och eh, hon har helt rätt i det. Och hon har också helt rätt i att Donald Trump är en stor del av ansvaret. Sen är jag inte hundra procent säker på att hon är rätt när hon försöker klistra varenda motiv för varje liten grej på Donald Trump. Hon eller kommittén. Jag tror att Trump är mer naiv faktiskt, än ond vilket de kanske kan tro eh, utan han, han tror verkligen att det var fusk han, han hittar inte på det här, konspirationsteorierna är ju påhittade, påhittade såklart av andra, och Trump har köpt det påhittet, därför att det är påhitt som faller honom i smaken, och det är därför han driver på det här eh. men Trump har själv inte hittat på de här teorierna utan han har fått det från andra Rudy Giuliani och andra som har vetat mycket bättre men som har gjort det för pengar, det är min syn så att jag skulle inte tillskriva Trump samma illsinnade motiv i alla som kanske Le och den här kommittén gör men det, det är som lite en annan diskussion som man får bolla framöver längs den här konfliktfyllda resans gång mellan de här två Politiska giganterna ändå. Det är väl så jag vill säga här och betona i den här podden det är mest att Lichene är inte en Rhino. Trump har helt fel där. Lichene är en superkonservativ och hon är, som jag sa tidigare, hon har röstat med Trump 93 Och även om hon nu sitter vid samma, ja, bredvid samma stolar som de största delen av kommittén som består av demokrater så betyder inte det att hon är demokrat eller en Rhino. Och jag tänkte läsa en text som jag skrev om Dick Cheney 2021 i samband med att man började prata om att, att rösta ut henne från ordförandeposten i, i, i republikanernas kongressgrupp. Och då skrev jag en text som jag läser rakt av så här. Jag har följt familjen Cheney sedan år 2000 när George W. Bush egenskap av republikanernas presidentkandidat valde Dick Cheney till sin vicepresidentkandidat. Dick Cheney är en av USAs mest konsekventa konservativa. Hans politiska karriär började under den republikanska presidenten Gerald Ford, tog ett rejält kliv när han blev försvarsminister under president George herbert Walker Bush och ledde nationen genom Gulfkriget mot Irak. Hans karriär nådde sin kulmen när han blev vicepresident under George W. Bush under 2000-talets första årtionde. Dick Cheney stora huvudfrågor var säkerhetspolitik och amerikansk exceptionalism. Han var en stor förespråkare av kriget mot terrorismen- vikten av att besegra jihadister som hotar USA- och förespråkade också de tuffa förhörsmetoderna- bland waterboarding av Al-Qaida-fångar- som ansågs kunna ha information om förestående terroristattacker. Cheney var också en stark försvarare av USAs Guantanamo-fängelse. Cheney motsatte sig som vicepresident USAs öppnande för en palestinsk stat- när en chef George W. Bush gick på linjen att terrorism var en konsekvens av palestinernas bristande självständighet som skapade den desperation som gjorde att extremistgrupper som Hamas kunde värva folk så menade Cheney att en öppning för en palestinsk stat skulle vara att belöna terrorism, den primära metod för att nå politiska mål som palestinerna använde sig av. Mot denna politik trommade vänster på med hetska antikrigsdemonstrationer. Cheney demoniserades lika mycket som, som sin chef George W. Bush. Svensk media hakade givetvis på. Men Cheney var en konsekvent konservativ och tog ton mot alla former av populism och opportunism. Han sökte inte popularitet utan ville göra den ansåg såg vara rätt. Värna USAs unika författningsidéer och stå upp för den amerikanska världsordning som dominerat sedan andra världskriget. Efter att Cheney lämnade Vita huset i januari 2009 tillsammans med sin chef George W. Bush och Barack Obama och Joe Biden tog över så utbröt genast en hetsk debatt om den hårda antiterrorpolitiken under Bush-åren, i synnerhet en debatt om Guantanamo-fängelset och om de tuffa förhörsmetoderna av somliga al-Qaida-fångar med bruk bland annat av waterboarding. Dick Cheney gick då ut våren 2009 i en öppen debatt mot sin efterträdare Joe Biden på USAs tv shower Oavsett vad man tyckte om sakfrågan så visste de flesta att Cheney var kunnigare, mer systematisk, mer igenomtänkt än Biden. Vilket fick Washington Examiner att redan på förhand rubricera en artikel Sorry Biden, our money's on Cheney. Det som sedan diskuterades var just Bush-administrationens hårda antiterrorpolitik det Cheney inte kompromissade det minsta utan tog tydlig ton mot Obama-administrationens planer på att stänga Guantanamo och underminera moralen hos CIA genom att framställa den som skurkar när det själva verket varit patrioter som försvarat USA efter nationens största kris i modern tid. Efter debatterna tycktes allmänheten också i mycket högre utsträckning ställa sig på Cheneys snarare än Obama-Bidens sida. I synnerhet i fråga om Guant Guantanamo-fängelset som Obama gjort en stor sak av att vilja stänga ner. Något av svenska liberalen Birgitte Olsson ivrigt häjade på i januari 2009. Hon hejade i sådan utsträckning att hon tyckte att Guantanamo-fångarna borde släppas fria i Sverige. Men amerikanerna tänkte helt annorlunda i synnerhet efter Cheneys framträdanden. I juni 2009 visade en undersökning av USA Today och Gallup att 65% av amerikanerna inte ville stänga Guantanamo fängelset. I praktiken blev det inte heller så. Obama försökte men kongressen satte stopp. Inga al-Qaida-terrorister på amerikanska gator eller ens i fängelser på amerikanskt fastland. Cheney-hjälte förklarades bland konservativa och utsågs hösten 2009 av den konservativa tidningen Human Wants till Conservative of the Year. Dick Cheneys politiska ledarskap har kännetecknats av erfarenhet, principer och stark karaktär. Mängder av människor hånade honom, önskade se honom åtalad eller lynchad. Otaliga komiker och Hollywoodskådespelare drev med honom, men för Cheney var den politiska imagen helt sekundär i förhållande till de saker som kännetecknade goda ledarskapet målmedvetenhet, beslutsamhet och karaktär egenskaper som kännetecknade honom men som också kännetecknar hans familj Hans hustru Lynn Chaney är litteraturvetare och djupt insatt i det amerikanska författningens grunder något hon har skrivit böcker om Därtill har vi hans stöttrar, dels hans lesbiska dotter Mary som han alltid stått upp för i vott och tort. När han valdes till vicepresident av George W. Bush år 2000 så var han tydlig med att han hade en lesbisk dotter och hoppades att det inte skulle utgöra några problem i ett republikanskt parti där tron på heterosexuell äktenskap som samhällets normativa grund var bärfast. När Mary Shane senare skrev en bok 2006 så berättade hon om det stöd hon fått från fadern redan från början när hon kommit ut som lesbisk. You know, look, you're my daughter and I love you and I just want you to be happy. Därtill hans dotter Liss, Liz Cheney, är den äldre och mest politiska, djupt inspirerad av sin far. I think you'll be hard pressed to find any daylight at all between Liz's and my father's view, sa hennes syster Mary. Hösten 2009 ställde sig Liz sida vid sida med sin far i kritiken av Obama-Biden-administrationen i tal för the Smart Girls Summit, en konferens för konservativa kvinnor, mötte Cheney som en rockstjärna och kritiserade Obamas nej till hårda förhörsmetoder av terrorister och sa, "Mr President, in a ticking time bomb scenario with American lives at stake, are you really unwilling to subject a terrorist to an enhanced interrogation to get information that would prevent an attack?" frågar hon. I en intervju med sin ens, Larry King sa samma höst att Obama var en America president who seems to be afraid to defend America. Lee Cheney hade också egna politiska ambitioner. 2014 gjorde hon ett misslyckat försök att komma in i senaten. 2016 valde hon emellertid in i representanthuset och har sedan dess haft en glasklar track record som konservativ. Samma år valdes Donald Trump till amerikansk president och även, även han drev en konservativ politik. I 92% procent av omröstningarna i representanthuset stod Cheney och Trump på samma sida. Lee Cheney, likt sin far, var också en djupt hängiven Israel-vän och skrev i juli 2020 ett brev till Israels premiärminister Benjamin Netanyahu där de betonade den orubbliga alliansen mellan Israel och USA. Hon röstar också nej till att fälla Donald Trump i den första riksrättsprocessen 2019-2020 när demokraterna ville fälla Trump för sitt brev till Ukrainas president där demokraterna ansåg att Trump önskade att dra in utländska krafter i inhemsk presidentvalspolitik. Efter presidentvalet den 3 november 2020, när Donald Trump trots en stark slutspurt likväl förlorade mot Joe Biden, men hävdade att han egentligen var det rätta med att ge vinnaren och att Biden enbart vunnit på grund av att demokraterna fuskat, så blev Cheney kritisk. Den kritiken blev synnerligen skarp efter upploppen och ockupationen av Capitolium den 6 januari 2021, när en stor pöbel av Trump invaderade Capitolium. Den händelsen ledde också till en ny riksrättsprocess där Shane denna gång röstade för att fälla Donald Trump. För henne var det uppenbart att Trump nu körde sitt eget race. Det handlade om honom, inte om konstitutionen eller republiken. Den idealismens drivkraft hon fostrats att tro på tycktes Trump sakna. För detta har hon nu straffats av partiet genom att petas från sin plats som ordförande för The House Republican Conference- Likt sin faran så glicini inte att hens utstängning var det viktigaste. Det viktigaste var principerna. Den republiken var mer lojal mot en någon enskild ledare. Själv är jag precis lika kritisk till Trumps beteende som Cheney är. Däremot stänger jag inte dörren lika kategoriskt som hon gjort. Det viktiga 2024 är att Segra Biden. Om Trump är den som republikanerna anser kan göra det bäst, då bör han stödjas. Men stödjas bör även Cheney. Hon är en del av sitt parti och har med sitt agerande visat en urepublikansk egenskap som går tillbaka till Abraham Lincoln. Förmågan att gå mot strömmen, även när det kostar på. Att partiet förskjuter henne är således mycket beklagligt. Men ändå sekundärt, för i första hand är hon ändå sin förstotter och är republikansk hjälte. Så skrev jag 2021 om Letchiney och eh, ja, det är en text som jag tycker faller samman ganska mycket med det hon sa i sitt tal här och eh, ni måste inte hålla med mig i min analys om Cheney. Jag gillar henne och jag tror också att hon skulle vara ett kort 2024 som vicepresidentkandidat och då kan jag pålysa vem jag tror skulle bli, bra, bli en bra presidentkandidat och där Mike Pence, tidigare vicepresidenten. Han och Cheney 2024 tror jag skulle bli bra, en bra tick för att besegra Biden och Harris om de två nu står kvar 2024. Men Pence och Cheney tror jag skulle vara ett mycket bra val. Pence skulle kunna hålla fast vid en Politik som republikanerna drev Under Donald Trumps tid vid makten Men utan Trumps bagage Med konspirationsteorier och alla de här Hetska personangreppen Cheney skulle kunna vara den som står upp för karaktär Och visar att jag är den som stod upp för de rätta sakerna Utan att bli demokrat Och utan att vara liberal Och också den person som har en glasklar syn På utrikespolitiken och kvotet från Ryssland Så min drömticket Åtminstone just nu Är Penn Cheney 2024 Tänkte jag börja berätta Men jag hoppas denna på den ändå har gett ett litet perspektiv jag gjorde den för att jag vill få fram verkligen att Cheney inte är en rhino utan att hon är en republikansk hjälte som republikanerna bör ha i åtanke inför 2024 och hon har en större slagkraft på ett sätt i alla fall än Donald Trump har och Donald Trump han har gjort mycket bra han var en bra president men han brände sina broar där efter den 3 november och han verkar inte ha ändrat sig och det är belastning Både på konstitutionen men också på det republikanska partiet. Så Lee Chaney, hon är en hjälte. Det vill jag på något sätt hamra in med den här podden. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser det är sedvanlig ordning vill mana er som en möjlighet att skänka en gåva till valfri Ukraina hjälp. Putins aggression måste tryckas tillbaka och med många bäckar små kan vi göra det tillsammans. Vill ni stödja amerikanska nyhetsanalyser så kan det fortfarande göras antingen på swish-nummer 070 30 28 95 0, eller genom att vi via hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.